0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast zum Thema Neuroanatomie und Neurophysiologie. Heute wollen wir uns erstmal so die Grundlagen ein bisschen näher bringen.
1: Das Nervensystem umfasst alle Nervenzellen des menschlichen Körpers. Mit ihm kommuniziert er mit der Umwelt und steuert gleichzeitig vielfältige Mechanismen im Inneren. Das Nervensystem nimmt Sinnesreize auf, verarbeitet sie und löst Reaktionen wie Muskelbewegungen oder Schmerzempfindungen aus. Wenn jemand zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte fasst, Zieht sie oder er die Hand reflexartig zurück und die Nervenbahnen senden gleichzeitig ein Schmerzsignal ans Gehirn. Auch Stoffwechselvorgänge werden über das Nervensystem gesteuert. Das Nervensystem enthält viele Milliarden Nervenzellen, sogenannte Neuronen. Allein im Gehirn sind es rund 100 Milliarden. Jede einzelne Nervenzelle besteht aus einem Körper und verschiedenen Fortsätzen. Die kürzeren Fortsätze, Dendriten, wirken wie Antennen. Über sie empfängt der Zellkörper Signale zum Beispiel von anderen Nervenzellen. Über den langen Fortsatz Axon, der über einen Meter lang sein kann, werden die Signale weitergeleitet. Nach der Lage der Nervenbahn im Körper unterscheidet man zwischen einem zentralen und einem peripheren Nervensystem. Das zentrale Nervensystem ZNS umfasst Nervenbahn im Gehirn- und Rückenmark. Es befindet sich sicher eingebettet im Schädel- und im Wirbelkanal in der Wirbelsäule. Zum peripheren Nervensystem PNS gehören alle anderen Nervenbahnen des Körpers. Unabhängig von der Lage spricht man von einem willkürlichen und einem unwillkürlichen Nervensystem. Das willkürliche Nervensystem, somatisches Nervensystem, steuert alle Vorgänge, die einem bewusst sind und die man willentlich beeinflussen kann. Dies sind zum Beispiel gezielte Bewegungen von Armen, Beinen und anderen Körperteilen. Das vegetative Nervensystem, autonomes Nervensystem genannt, regelt die Abläufe im Körper, die man nicht mit dem Willen steuern kann. Es ist ständig aktiv und reguliert beispielsweise Atmung, Herzschlag und Stoffwechsel. Hierzu empfängt es Signale aus dem Gehirn und es sendet an den Körper. In der Gegenrichtung überträgt das vegetative Nervensystem Meldungen des Körpers zum Gehirn, zum Beispiel wie voll die Blase ist oder wie schnell das Herz schlägt. Das vegetative Nervensystem kann sehr rasch die Funktion des Körpers an andere Bedingungen anpassen. In einem Men Ist einem Menschen beispielsweise warm, erhöht das System die Durchblutung der Haut und die Schweißbildung, um den Körper abzukühlen. Sowohl das zentrale als auch das periphere Nervensystem enthalten willkürliche und unwillkürliche Anteile. Im zentralen Nervensystem sind die beiden Anteile allerdings stark miteinander verflochten, während sie in übrigen Bereichen des Körpers meist getrennt sind. Das vegetative, unwillkürliche Nervensystem teilt sich in drei Bereiche. Einmal das sympathische Nervensystem, das parasympathische Nervensystem und das eingeweihte Nervensystem, enterisches Nervensystem genannt. Das sympathische und parasympathische Nervensystem, Sympathikus und Parasympathikus genannt, werden im Körper meist als Gegenspiele. Der Sympathikus bereitet den Organ Organismus auf körperliche und geistige Leistungen vor. Er sorgt dafür, dass er das Herz schneller, schneller und kräftiger schlägt erweitert die Atemwege, dem, damit man besser atmen kann, und hemmt die Darmtätigkeit. Der Parasympathikus kümmert sich um die Körperfunktion in, der Ru in Ruhe. Er aktiviert die Verdauung, kurbelt verschiedene Stoffwechselvorgänge an und sorgt für Entspannung. Sympathikus und Parasympathikus wegen aber nicht immer entgegengesetzt. Bei manchen Funktionen ergänzen sich die beiden Systeme auch. Das enterische Nervensystem beschreibt ein eigenes Nervensystem des Darmes das weitgehend unabhängig die Bewegung des Darmes bei der Verdauung reguliert.
0: Dann kommen wir zum Funktionsprinzip des Nervensystems, dem sogenannten Reflexbogen. Wir haben in unserem Körper immer einen Rezeptor und einen Effektor. Über den Rezeptor nehmen wir periphere Sinnesreize wahr und sie werden über afferente Nervenparsern zum zentralen Nervensystem weitergeleitet. Im zentralen Nervensystem werden die ankommenden Impulse in Neuronenkreisen verarbeitet. Von dort aus werden sie über motorische und efferent genannte Fasern ähm, zum Effektor weitergeleitet, zum sogenannten Erfolgsorgan, zum Beispiel der Muskel, wodurch wir eine Bewegung ermöglichen können. Nervenfasern sind immer afferent und efferent. <lacht> Zur Zytologie und Histologie des Nervensystems. Das Nervensystem besteht aus Nervengewebe, was man auch wieder in zwei Teile unterteilen kann. Einmal in die Nervenzellen, die sogenannten Neuronen, und in die Stützzellen, die sogenannten Kliazellen. Die Neuronen bewirken eine Erregungsbildung, Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung und stehen untereinander über Synapsen in Verbindung. Die Reizweiterleitung innerhalb des Neurons erfolgt elektrisch über Ionenverschiebung. Und die Reizweiterleitung über die Synapse erfolgt chemisch über sogenannte Neurotransmitter. Wie die Clara vorhin schon mal kurz erklärt hat, ähm, kommen wir jetzt noch mal zum Aufbau des Neurons. Noch ein bisschen genauer, detaillierter. Und zwar sind zuerst die Dendriten die sogenannten rezeptiven Strukturen, die ermöglichen eine Erregungsaufnahme über Synapsen der vorgeschalteten Neuronen und leiten die aufgenommene Erregung weiter zum Perikarion. Das Perikarion, auch Soma genannt, ist das Stoffwechselzentrum des Neurons. Dort besteht keine Teilungsfähigkeit. Was bedeutet, wenn das Perikarion geschädigt ist, dann geht die Nervenzelle unter und es ist nicht mehr reversibel. Als drittes kommt das dann zum Axon. Das ist die effektorische Struktur. Dort geschieht die Erregungsweiterleitung, und das Axon entspringt am Axonhügel und endet an einer terminalen Aufzweigung mit synaptischen Endköpfchen. Dann sind wir auch schon bei der Synapse, dem vierten Punkt angekommen, das sogenannte Telodendron. Es ähm, hilft zur Erregungsübertragung zum nächsten Neuron per Neurotransmitter. Um noch mal kurz zur Synapse zu kommen, wie die überhaupt aufgebaut ist. Sie besteht aus einer präsynaptischen Membran, einem synaptischen Spalt, und einer postsynaptischen Membran. Dann kommen wir zum CLIA-Gewebe. Das ist ein Nervenbindegewebe als Ernährungs- und Schutzgewebe für die Neuronen und dient zum Schutz und Isolierung von Nervenfasern. Auch hier gibt es vier verschiedene Typen. Die Astrozyten, die Oligodendrozyten, die Mikrokliarzellen und die Ependymzellen. Die Astrozyten haben eine Stützfunktion und sind sternförmig aufgebaut. Ihre Fortsätze bilden die Bluthir Bluthirnschranke, welche zur Ummantelung der Blutgefäße im Gehirn dient und wie eine das Gehirn umschließende Barriere zwischen zentralem Nervensystem und Blutkreislauf arbeitet. Sie besitzt eine Kontrollfunktion, wie zum Beispiel dass Kohlenhydrate nur mit Hilfe spezieller Transportmechanismen, also Neurotransmitter, durch die Barriere kommen. Ähm, zum Beispiel Glukose ist ein wichtiger Kohlenhydrat, der diese Barriere überschreiten muss und wird somit mit einem speziellen Neurotransmitter transportiert. Um sich die ganze Bluthirnschranke noch mal genauer anzuhören, gibt es auf YouTube ein super Video von Pharma-Logisch zum Thema Bluthirnschranke. Die Oligodendrozyten bilden Myelinscheiden im zentralen Nervensystem. Das heißt, es gibt eine saltatorische Impulsleitung, was bedeutet, dass es eine schnelle Reizweiterleitung durch Springen von Schnürring zu Schnürring darstellt und im peripheren Nervensystem sind das die schwanschen Zellen, die Axon und Dendrit umhüllen. Die Mikrogliazellen sind phagozytierende Abwehrzellen, sogenannte Fresszellen und die Ependymzellen kleiden Hohlräume im Gehirn und im Rückenmark aus, sogenannte Liquorräume. Dann kommen wir als nächstes zur Struktur des peripheren Nervs. Zuerst mal grundlegend ähm, gibt es eine grundsätzliche Unterscheidung in Hirnnerven und Spinalnerven. Hirnnerven gehen vom Gehirn aus, Spinalnerven gehen vom Rückenmark aus. Wir haben verschiedene Nervenfasern, welche zusammengesetzt sind aus Axonen und Dendriten. Die einzelnen Nervenfasern sind von Bindegewebe umgeben, werden zu Bündeln geordnet und in Kompartimente unterteilt. Mehrere Bündel werden von kollagenem Bindegewebe getrennt und zu Faszikeln zusammengefasst, welche den peripheren Nerv bilden. Jetzt ist, stellt sich die Frage, wieso ist es so eine aufwendige Bindegewebsverschalung um die einzelnen Nervenfasern? Es stellt ähm, zum einen eine plastische Beanspruchbarkeit und einen Schutz gegen Druckschäden von außen dar. Als nächstes kommen wir zu den peripheren Ganglien. Und zwar sind Ganglien die einzigen Perikarien im peripheren Nervensystem. Es ist eine Ansammlung von Nervenzellen. Motorisch sind sie Bestandteile des vegetativen Nervensystems und sensibel Bestandteile der sensiblen Nervenbahnen in Nähe des zentralen Nervensystems. Auch hier teilen wir auf in Spinalganglien, welche entlang des Rückenmarks verlaufen, und hier Nervenganglien welche an der Schädelbasis unterhalb des Gehirns verlaufen. Sie bestehen aus pseudounipolaren Neuronen von peripheren Kliazellen umhüllt und eine Ausnahme stellt der achte Hirnnerv dar, welcher bipolar ist.
1: Jetzt kommen wir zu den Neurotransmittern. Was ist eigentlich ein Neurotransmitter und was ist die Aufgabe? Ein Neurotransmitter, kann man auch einfach sagen, ein Transmitter, äh, sind Überträgerstoffe, wodurch die Erregungsübertragung an chemischen Synapsen erfolgt. Sie übertragen, verstärken oder auch modellieren die Reize von einer Nervenzelle zu einer anderen. Die Trans Transmitterstoffe werden im Zellkörper oder in der Ende Endigung des Axons von Senden und Neuronen produziert. Hier innerhalb synaptischer Bläschen in gewisser Menge Vorräte gehalten. Und bei Erregung in der bestimmten Menge freigesetzt. Ihre Wirkung hängt von der Membranausstattung der empfangenen Zelle mit Rezeptoren und Ionenkanälen ab.
0: Als letztes kommen wir noch zur grauen und weißen Substanz. Das gesamte Nervensystem ist gegliedert in graue und weiße Substanz. Graue Substanz ist, wo sich Perikarien der zentralvenösen Neurone ansammeln. Und weiße Substanz ist eine aus Perikarien umgebende Filz aus Nervenfasern und Gliazellen. Die graue Substanz wird von der weißen Substanz umgeben und bildet sogenannte Nervenkerne, auch Nuklei genannt. Nuklei ist ein abgrenzbarer Teil des Nervensystems aus einer Ansammlung von Perikarien. Als letztes gibt es noch die Rinde, den sogenannten Cortex, welche die weiße Substanz vollständig von außen umhüllt.
1: Im folgenden Podcast werde ich euch den Begriff Ruhepotenzial etwas näher bringen. Das Ruhepotenzial beschreibt den Zustand des negativen Potenzials einer unerregten Nervenzelle. Dieses negative Potenzial lässt sich auf ein Ladungsungleichgewicht der Ionen zwischen Extrazellulärraum und Zytoplasma zurückführen. Ohne eine Aufrechterhaltung des Ruhepotentials wäre die Weiterladung von Nervenimpulsen im Rahmen des Aktionspotentials gar nicht möglich. Misst man die Spannung des Zellinneren eines Nervenzellenaxons, so erhält man negatives Potenzial von ungefähr minus 70 mV. Ursächlich liegt dies an einer ungleichen Verteilung der Ionenkonzentration außerhalb und innerhalb des Axons. Im Zellinneren des Axons befinden sich vor allem Kalium und organische Anionen. Außerhalb der Membran trifft man vor allem auf Natrium- und Chloridionen. Zellinneres und Zelläußeres werden durch eine semipermable Membran voneinander getrennt. Einzelbetrachtet sind die Gesamtladungen im Zellinneren und Zelläußeren ausgeglichen. Bedeutet, im Zellinneren gleichen sich die Ladungen von Kalium und organischen Anionen aus. Im Zelläußeren gleichen sich die Ladungen von Natrium und Chlorid aus. Kausal für das Ruhemembranpotential ist nur der Ladungsunterschied zwischen diesen beiden Ladungen. Intrazellulär gegen extrazellulär. Was wiederum liegt wie oben eben schon erwähnt an der ungleichen Verteilung der positiv und negativ geladenen Ionen zwischen Zellinnerem und Zelläußerem. Das Neuron muss also eine negative Ladung im Inneren zuerst einmal aufbauen und dann dauerhaft halten. In der Membran existieren Kaliumchlorid- und Natriumkanäle. Die beiden letzteren sind beim Ruhepotential jedoch geschlossen. Aufgrund der brownischen Molekularbewegung bewegt sich Kaliumion durch die offenen Kaliumkanäle nach außen. Und zwar nur nach außen. Ein umgekehrtes Eintreten wird durch die Ionenkanäle verhindert wodurch das Ladungspotenzial im Axon negativer wird. Dementsprechend wird es im Außenbereich positiver. Von strömen arbeiten noch natrium durch sogenannte Leckströme in die Zelle und würden früher oder später für einen Ausgleich der Ladung von Extrazellularraum und Zytoplasma sorgen, wodurch das ruhpotenzial zerstört wäre. Ursache dafür ist die Diffusion von Teilchen. Moleküle und Ladungsträger streben immer nach einem Ausgleich der Konzentration. In der Membran befindliche Natrium- und Kaliumpumpen sorgen für einen Rücktransport der eingeströmten Natriumionen. Unter ATP-Verbrauch werden drei Natriumionen nach außen transportiert und im Gegensatz zu zwei Kaliumionen nach innen. Auf diese Weise wird das negative membranpotenzial von ca. minus 70 mV aufrechterhalten. Wieso das nötig ist? Erfährst du beim Aktionspotenzial im nächsten Podcast?